0: Jag har gott att se er allihopa, det ska bli gott att få predika idag. Hade det där varit mitt utkast innan kan jag säga så hade jag hållt på väldigt länge. Alla de där papperna. Vissa tycker man håller på länge kan kanske, jag vet inte. Ju snabbare man pratar desto fortare går det. Just det. Jag ska försöka hålla lugnt tempo, jag gör som jag brukar. Jag börjar i ett långsamt tempo och så ökar jag under tiden jag predikar. Blir det här lite slut sådär? Det tror jag verkligen. Jag har en stor förväntan på den här söndagen. Jag tycker det är en sån förmån att få predika för församlingen. Det är en lika stor glädje varenda gång att få komma hit och få den förmånen att få, få dela Guds ord tillsammans med er. Jag har ett jättespännande ämne idag som heter Ljuset lyser i mörkret. Det är ju uppenbart, säger de flesta. Jag visste det där. Det är därför jag ska predika om det, så att det blir ännu mer uppenbart för er. I Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 5. Nu, har jag för, nu är det så här. Jag har förberett bibelord på skärmen så här. Och det är för att underlätta för er som inte har med bibeln. Men eh, vänj er inte vid det. Utan ni ska ha med er bibeln ändå tänker jag. Jag älskar när folk bläddrar och det prasslar lite sådär. Eller man sitter med sin telefon och ja, ni vet så där. bläddrar med fingrarna. Då. Eller vad man gör. Eh, så ta jättegärna med bibeln ändå. Men idag så tänkte jag jag förenklar lite för er. Så jag har redan skickat upp det på skärmen. Så kan ni slappna av. Där står det så här. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och jag är väldigt fascinerad av ljus. Och eld, för er som vet det. För två veckor sedan så hade jag åkt upp till Åre på lördagen. Och på söndagen så predikade Simon här, vet jag. Och när jag kom hem förra veckan från Åre så tänkte jag att jag måste ju lyssna vad han predikar. Jag tycker det är lite spännande då ändå. Så där. Man vill ju inte missa någonting. Så jag lyssnade och så hann jag en bit in i predikan, för den handlade om den heliga ande. Och han predikade om, om bilder som vatten, eld och olja. när ni igen kanske ni som var här. Och då var den ena bilden just eld. Och då hörde jag att det gick inte lång tid förrän han säger så här. Det tur inte Martin är här idag, en av våra pastorer. För då har han säkert börjat elda upp någonting. Och då känner man det där den bilden liksom som levereras ut så här till församlingen. Men ni kan vara trygga, jag ska inte elda här idag även om jag hade gärna velat det. Jag har till och med ställt en tunna där på scenen sedan, som jag tänkte elda i men jag sansade mig och tänkte att det kan bli dumt om jag bränner för mycket broar och så. Så att jag håller inne på det lite till. Det kommer säkert lite längre fram. Nu, blir... nu undrar ni var jag log och Daniel tog upp en bild. Jag får nästan säga det väldigt kort. För några veckor sedan så åkte jag och Daniel upp i hållstammen och eh, vi skulle grilla och vi var ett helt gäng från början men det avslutade med att det blev jag och Daniel till slut eh, som åkte upp och eh, vi skulle grilla korv och det vet de har ju jag vet inte om det är bra om jag säger det här. de har ju så förberedda vindskydd där och såna här eldtunnor. jag vet inte om de har varit upp och sett det det är suveränt så finns det även förberedda eh, stora sån här lådor med ved eh, vilket vi älskar då för då slipper man ju ta med sig veden själv så att jag och Daniel åkte upp och så Tömde vi nästan den här stora vedbingen, vet ni? Vi fyllde hela lådan, eller den här grillgrejen, va? Och så tände vi eld. Och, och det brann, ja, alltså... <laughs> alltså, det var... Vilken känsla det var. Det var liksom lågorhögt, liksom. Och det, hela det fatet, det var stort, liksom, som bassäng. Nej, det var det inte, förresten. Eh, som det Alta -bordet är altabordet inte riktigt, men nästan... Och hela det brann, liksom. Vi tog lite snö på den metallkanten och det bara frångades. Och efter några timmar så hade vi den bästa glöd vi någonsin har sett. Vi skulle grilla med smällarhus. Och då tänker ni, man behöver ju inte en så gigantisk eld. Men vi tog våra grillspet, vet du. Vi höll säkert 40 centimeter över om man brände med Det var som en bädd bara som så, uff, oh, vilken härlig känsla det var. Men det var inte det jag skulle prata om eld, utan det var ju ljus. Ljus är ju också ett väldigt intressant fenomen. Och ljus består av energi. Det vet säkert de flesta av er. Varav solen är vår viktigaste energikälla. Den sänder ut otroligt mycket ljus och energi. då. Och utan solen så skulle det faktiskt inte finnas något liv här på jorden. Så mycket värme kommer av solen till exempel. Och den lyser upp så mycket och så vidare. Va? Och ljusvågor nu. Nu blir det... nu. Får nu hänga med här. Ljusvågor, det är ju vågor. Ja, de går alltså i en, en rätt linje kan man säga. Från när ljuskällan till de träffar någonting. Det hänger ni med på va? Och då, då kan det hända två olika ting här. Att när ljusstrålarna träffar någonting så antingen så reflekteras de eller så absorberas de. Han var lite nya ord för det, säger jag för vissa. Jag ska förklara här. Om de absorberas så, så omvandlas energin till värme. Precis. Så ett mörkt plagg till exempel absorberar väldigt mycket ljus. Det är därför en uppenbarelse för vissa nu. Det är mycket varmare på sommaren att ha mörka kläder på sig än det är att ha ljusa kläder på sig. Därför att mörka kläder absorberar så mycket mer ljusstrålar. Då, och då det alltså värme. Det ja, är lite fascinerande, va? Nej, det tyckte ni inte. Men jag fortsätter ändå. De ting som, som liksom ämnen som ljuset kommer rakt igenom det kallar man för transparenta ämnen. Material. Ja. De som vissa strålar kommer igenom kallas för halvtransparenta. Och de som inga strålar kommer igenom, vad kallar man dem? Ogenomskillningar. Just det. Vad händer då när ett ljus träffar ett ogenomskilligt ämne? Jo, det bildas en skugga bakom. Ja. Som är precis lika stor eh, oftast. Då, som, eller har liksom samma form. Stor, det beror sig lite på vinklar här. Men det, om jag håller min bibel här. Ser ni att det, det blir skuggor efter mig här? Du ser det. De är, de är lite större än jag är i och för sig. Beroende på vinkeln här. Men det bildas alltså en skugga som har samma form som föremålet har. Eh, på grund av att ämnet jag nu då är ogenomskillning. Ehm, tänker du, varför tar han upp det här? Ja, men Det är bara lite intressant fakta Det är kul att veta lite om ljus också ehm, Ljus färdas med en hastighet Av cirka, inte riktigt Men nästan 300 000 km per sekund Just det, det är väldigt snabbt Jag kan säga att jag springer snabbt Men det är inte riktigt upp i de hastigheterna ehm, 300 000 km på en sekund Det är fruktansvärt snabbt och än så länge så finns det inget ämne. Det råder lite delade meningar nu. Men det finns ingenting som är snabbare än ljuset. Utan ljuset är det liksom ämne som är snabbast. Nästan 300 000 kilometer på en enda sekund. Det var ingen bra idé. Det har vi bara lite om ljus nu då. Om nu inte ljuset finns så är det ju då mörkt. Det förstår de flesta av er. Men oavsett hur mörkt det blir så vinner alltid ljuset. Nu är det lite svårt att gestalta här inne. Men jag gestaltar skärmen här nu. Den är ju mörk. Han är vit, säger någon. Ja, men den är mörk, säger jag. Det projicerar sin bild på den just nu. Så oavsett hur mörkt det är, tänder man ett ljus så blir det ljust. Det spelar ingen roll hur kompakt mörkret är. Du kan komma in, jag vet inte om du har varit någon gång i ett riktigt mörkt rum och man ser inte ens handen framför sig. Men tänder man bara en liten tändsticka så blir det ändå ljust. Varför då? Det är för att ljuset är starkare än mörkret. Och mörkret kan aldrig någonsin övervinna ljuset. Däremot kan man blåsa ut ljuset. Men hur kompakt och hur starkt mörkret än blir kan det aldrig vinna över ljuset. Ljuset är starkare. Och det är så här att att ljuset då om det försvinner så blir det mörkt ja när det är uppenbarelse när mörkret råder så har man inte riktigt kontroll har ni gått någon gång så här man vaknar på natten och så behöver man gå upp och toa kanske inte händer det men det händer mig då så traskar man ner och då är det mörkt och då ser man inte om det ligger grejer framför utan då kan man sparka i till exempel så gör det väldigt ont eller om det ligger någon grej i vägen så ser man ju inte det har ni upptäckt det någon gång? Någon gång man har gått i mörkret och så är det någonting i väget. Och så drar man i ton till exempel en tröskel som man inte såg. Så gör det ont. Och när det är mörkt så ser man inte alla grejer. Eh, och det finns mycket som är väldigt jobbigt med mörkret då. Och mycket gre grejer händer i mörkret. Varför då? Det är för att det syns ju inte. När man gör inbrott så gör man det ofta i mörkret. Varför då? Det är för att det är ingen annan som ser. När man till exempel ska... Eh, Ja, nu ska vi, ska vi inte göra detta. Men om det sker en misshandel så sker det ofta i mörkret också. Varför då? Därför att det är ingen annan som ser. Mycket negativt och destruktivt händer i mörkret. Därför att det är ingen annan som ser det. När det begås fruktansvärda saker som våldtäkt så sker det i mörkt. Varför då? Därför att det är ingen annan som ser. Ibland så skvallrar man och man snackar skit och det sker bakom ryggen nästan i mörkret. Varför då? Därför att det är ingen annan som hör. Det är ingen annan som ser. Och det är mycket man kan jämföra med mörker, inte bara det fysiska mörket utan också ett, ett annat mörker som vi kallar för onska. Du vet, en rånare, de rånar ju oftast inte i mörket då. Men de klär sig mörkt, varför då? Ja, för då syns man inte. Det antar jag det är det man tänker. syns ju jätteväl va? Men alla rånare i stort sett har är ju mörkklädda. Och man tänker, varför då? Det är för att då syns det inte. Och så tänker man att vara smidigt, för det är ingen som kommer upptäcka det. Det händer jättemycket i mörkret och många människor tänker, vad bra, därför för att det syns inte. Men vet du vad, jag har en nyhet att berätta dig. Och det står i Matteus evangeliet, i kapitel 10 och vers 26, så står det att ty Ingenting är dolt som inte ska uppenbaras. Och ingenting är gömt som inte ska komma i dagen. Är med? Ingenting kommer att förbli i mörkret. Utan en dag så kommer allting att uppenbaras. Alla saker som en gång har sagts i mörkret kommer faktiskt upp till ytan en dag. Allt det som skedde i det fördolda, som skedde bakom lyckta liksom dörrar eller som skedde när det var mörkt ute, det kommer en dag komma upp till ytan. Varför då? Det är för att Guds ord säger det. Det är en sanning. Och tänk nu blir någon nervös här. Men det är så och jag tycker det är fantastiskt att vet att en dag så, så kommer allting bli synligt. En dag så kommer allting uppenbaras. En dag kommer allting att märkas. Och då tänker du så här. Ja, vart vill han egentligen? Jo, men Om vi läser i Johannes. Ni får blicka fram här. Till Johannes evangeliet. I kapitel 1. Så ska vi läsa några versar tillsammans. Ifrån kapitel 1 och vers 1. Så står det så här. I begynnelsen. Så var ordet. Och ordet det var hos Gud. Och ordet det var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram. Sänd <coughs> av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne. För att vittna om ljuset för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Visst är det fantastiskt? Bibeln säger att världen har levt i mörker, det har hänt väldigt mycket i mörker. Men nu ska det komma ett ljus till världen. Det var en man han heter Johannes. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Vi känner till att Johannes, det var Johannes döparen. Han sprang framför Jesus och vittnade om honom. Den som skulle komma efter honom, som var starkare än honom. Och så kom ljuset i världen, Jesus Kristus. Och vi kan läsa i Johannes 8 och 12. Då Jesus själv säger så här. Att jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jesus kommer och säger, jag är världens ljus. Det är jag som är ljuset. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det betyder att om du vill ha ljus, om du vill kunna se när det går, så behöver du följa Jesus. För den som följer mig, sa Jesus, han ska inte vandra i mörkret utan han ska ha livets ljus. Och det finns väl ingen människa, tänker jag, som vill vandra i mörker. Det finns ju ingen människa som tycker det är kul när man inte ser någonting. Utan det är ju fantastiskt när man kan se. Får jag fråga, finns det någon här inne som är mörkrädd? Ja, det är lite så. Det kanske man inte riktigt vill säga. Nej. Det finns ett citat som säger så här Jag är inte mörkrädd om jag får lampan tänd. Eh, och det är sant. Då behöver man ju inte vara mörkrädd längre. Och det är lite så det kan vara ibland Jag har inte heller mörker om jag får ha lampantänd Och jag är ju inte ändå i och för sig Men att vandra tillsammans med Jesus innebär att det kommer ljus Och när man möter Jesus som då är livets ljus Så blir det ju en konfrontation När ljuset kom till världen så mötte det ganska mycket mörker Och du vet när ljus och mörker möts så blir det en krock Oavsett om man vill det eller inte Och det som inte syntes tidigare det syns plötsligt Massa grejer som hade gjorts. Helt plötsligt när det kom ljus så blev det ju synligt. Och då kan man läsa om. Det blir lite bibelord här idag. Då kan man läsa i Johannes igen. I kapitel 3. Vi bläddrar tillbaka lite. Och vers 19-21. till Där det står så här. Och detta är domen. Att ljuset kom till världen. Alltså Jesus Kristus. Och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Till var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Alltså när Jesus kom till världen så blev det en konfrontation. Massor av grejer blev synligt plötsligt. Och vissa människor tyckte det var så jobbigt, vad gjorde man då? Då gick man ju bort ifrån ljuset och fortsatte vandra i mörker. Medan väldigt många människor kom till ljuset istället. Och du vet, när då ljus möter mörker och plötsligt massa saker blir synligt så kan man ju göra upp med det där. När de där sakerna som vi kallar smuts eller synd, när det blev uppenbart så kan man ju välja att antingen gå åt sidan och gå bort i mörket, för då syns det ju inte längre. Eller också så är man kvar i ljuset och säger Jesus, jag behöver bli ren ifrån det här. Jag behöver bli tvättad ren. Och då hade jag en fantastisk bild som jag ville liksom en och ta med er. Men jag, jag hittade ingen filmrulle längre, en sån här kamerafilmrulle vet ni. Eh, ni vet vad jag menar, en sån man hade i kameran förr. Ungdomar, det är inte alltid det har funnits digitalkameror. Utan förr så hade man en film i kameran. Det kan låta väldigt märkligt för många. Men då var man tvungen att fokusera väldigt mycket på vad man skulle ta kort på. Idag så har man en kamera och så har man ett minneskort på liksom 8 gigabyte Och så kan man ta liksom flera tusen bilder. Men då så hade man en filmrulle så tryckte man ner i kameran. Och så kanske man hade 24 eller 36 bilder på sig. Och då var det ganska noggrant att man, man liksom kom inte in här och så bara tryckte man av in 200 bilder. Och kände att sen kommer jag hem och tittade i datan vilka jag ska ha. Utan man var väldigt noggrann med vad man skulle ta kort på. Och man slösade inte bilder utan det kostade en hel del pengar också. Men den här kameran, liksom filmrullen då. Det är ju en filmrulle som är mörk och den är otroligt ljuskänslig. Nu är jag lite nervös för Daniel sitter och synar mig. Här känner jag nu. Han är fotograf. Men den här är väldigt ljuskänslig. Och då stoppar man in den i kameran som är ett kamerahus som är väldigt mörkt. Då, helt mörkt. Och när den här filmen utsätts för ljus så fastnar det på filmen. Och utsätts den för mycket ljus så blir det vitt. Det som är på filmen raderas. Så vad som händer är att det är en jättelång filmrulle. Och så kommer det fram en liten sån här del av filmrullen. Och sen så har man då liksom en, eh, eh, alltså ett objektiv eh, och sen så öppnas bländaren. Eh, alltså hur mycket ljus som ska komma in eh, och slutartiden avgör hur länge ljuset kommer in. Eh, och precis det som liksom, eh, när man tar kortet så öppnas det alltså upp och så kommer det in ljus på filmen. Ungefär kanske bara några hundra hundradel av en sekund. Och sen så stängs det igen och så fastnar det på filmen. Om man öppet bara en sekund, till exempel, eller fler sekunder, så, så blir det helt ljust kortet. Beroende liksom på vilken film man har om det utsätts då för mycket ljus. Eh, och så, så dras det fram och så blir det nästa kort och så vidare. Ni känner säkert till den här proceduren. Eh, och sen så skickade man in den här eh, filmen till ett labb och så fick man tillbaka vanliga kort. Va? Men om man till exempel skulle ta ur den här filmrullen ur kameran och så drog man ut den här och tänkte jag ska titta hur bilderna blev... Ja, då var det inte så många bilder kvar. därför att ljuset, när, det expo, liksom när filmen exponeras i ljus, så raderas allting som är det på. Och så är det, tänker jag, med ditt och mitt liv. Att i livet så fångas det en massa grejer på en filmrulle. Och vi kan välja att ha den i mörker och inte säga vad som har hänt. Eller också kan vi komma med den till ljuset, till Jesus Kristus. Och så drar vi ut den och berättar vad som, är sent, vad som har hänt. Och då exponeras den för ljus och allting raderas. Det är så Jesus Kristus fungerar. Men så länge vi har filmrullen i mörker, så är allting kvar. Allt finns där, allt är synligt och det finns där och liksom bara gnager hela tiden. Men när du kommer med ljusrullen, med filmrullen här, inte ljusrullen, filmrullen, och så tar du upp den inför ljuset, inför Jesus Kristus och säger, det här och det här har hänt, du visar upp allting. Så kommer ljuset, träffa filmen och så raderas det ut. Och så är du plötsligt fri och förlåten. Det är helt fantastiskt. Det är en ganska bra bild på... Ja. ja, men lite så. Ni förstår ungefär vad som händer. Ja. Jag tänkte att jag skulle dratt det en gång till, tänkte jag. Det hade varit lite jobbigt. Det är bra att ni hänger med. Jag tycker det är härligt. Det är den ena bilden. Och Jesus är precis sån. Att du vet När han kom hit till världen för 2000 år sedan så var det just för att ljuset skulle komma hit. Han kom hit för att synden skulle raderas ut. Han kom hit för att du och jag skulle kunna få frid. Han kom hit för att våra liv skulle kunna bli rena och nya. Men då är det ju så att det kan vara lite jobbigt då att komma till ljuset. För att det man har gjort blir ju plötsligt synligt. Man måste ju på något sätt, jag kan ju inte lite dolt ta den i filmen och kasta iväg han bara. Utan jag måste ju ta den, dra ut den inför Gud och bekänna som det är. Annars händer det ju ingenting. Och vi ska läsa här i, i första Johannes. Första Johannes brevet. I kapitel 1. I första Johannesbrevet, kapitel 1 och vers 5-9. Det skriver alltså lärarungen Johannes så här. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi kunna för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd så bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Visst är, det, visst är det fantastiskt? Det är det evangelium du och jag har. Att om vi säger att vi inte har synd, ja men då bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Men om vi vågar komma till Gud och bekänna att vi har synd och säga som det är, så renar han oss ifrån all synd och ifrån all orättfärdighet. Halleluja! Visst är det gott? Det är den ena delen. Sen finns det ju olika sorters ljus. Det finns ju olika styrka på ljuset. Om man tänder en tändsticka så är det lite, lite behagligt att sitta och titta på den. Eller om man gör upp en liten eld. så kan man sitta och titta på lågan och tycka att det där är lite fascinerande. Men jag har fick en ficklampa för två år sedan eh, som jag inte vill tända och sitta och titta rakt in i. För då har jag inte mycket syn kvar. Jättestarkt ljus. Det är något helt annorlunda. Det är liksom inte kul att sitta och titta i den som det är att sitta och titta på en eld. Och om du en sommardag har provat att vi lunchtid ungefär sitta och titta på solen. då har ni säkert inte fått för er att göra. Men om ni skulle få för det så inser ni det går ju inte. Om man inte skickar på sig solasögon. Det är för att det är ett enormt starkt ljus ifrån solen. Det går inte att sitta liksom. Jag kan tycka att det bländar ganska bra att sitta och titta upp i de här kannorna här uppe. Varför då? Det är för att det är ett helt annat ljus. Och så är det också i våran vandring med Jesus. Att När man en gång har tagit emot ljuset. När man en gång har blivit fri ifrån sin synd och ren. Så är det ju så att förmodligen så kommer man att synda någon gång under resten av sitt liv. Så har det varit för mig. Någon gång så trampar man i diket. Någon gång så ramlar man i ganska ofta. Och så får man omvända sig. Och i sin vandring med Jesus så kan man komma närmare och närmare Jesus för varje dag. Ibland kallar man den processen för helgelse. Ett litet konstigt ord, men det ordet är där ändå. Och när man kommer närmare ljuset så blir ju ljuset starkare. Och ju närmare ljuset man kommer, desto mer syns. Och ju mer som syns, desto mer obehagligt kan det också bli. Eller också så är det mer fantastiskt, för då kan man ta upp det med Jesus och så kan man närma sig ännu mer. Hela tiden så kommer man inför val. Att vill jag göra upp med det här, eller vill jag ha kvar det i mörkret? Och jag vet inte med dig, men jag har städat några gånger i mitt liv. Och du vet, om man städar en kväll så kan man dammsuga och så putsar man lite så sådär. Eh, putsar, eh, dammar heter det. Eh, alltid svårt med orden. Eh, så dammar man lite sådär och så kanske man putsar fönstren. Eh, och sen tycker man bara, det skiner och det är så fint och vackert allting. Och så vaknar man upp dalende på och så kommer solen och skiner in genom fönstret. En ny uppenbarhet så här, städade inte jag igår, tänker man då. Fönsterna är helt grilliga så här, och det damm inte överallt. Men man ser där. Det var konstigt så här. Jag gick och städade och var så noggrann igår. Men det var ett helt annat ljus som kom nu. Och plötsligt såg man saker man inte har sett tidigare. Och så är det i vårt liv. Att ju närmare Jesus vi kommer, desto mera saker syns i våra liv. Och ju närmare vi kommer, desto mer fantastiskt blir det också. Men hela tiden måste du göra val. Väljer vi att ta de där mörka grejerna eller den smutsen som kallas synd som då syns? Väljer vi att exponera den för Jesus eller backar vi åt sidan? Hela tiden kommer du att göra sådana val. Och jag har insett att djävulen han älskar att agera i mörkret. Varför då? Därför att han är sån. Så länge en sak inte tas upp, ja men då är det mörkt, ingen vet riktigt. Och då triffs han som aldrig förr. Men när en sak tas upp i ljuset så förlorar djävulen sin kraft. Han har ingenting att säga till dem längre. Är med? Så länge synden finns där i mörket men du exponerar den för ljuset så raderas den. Han. han har inget mer att säga till om. Men så länge den finns där i mörket så älskar han det. För han kan leka med den, han kan leka med dig, och han anklagar dig, och han håller dig liksom i sitt förvar, eh, och, och fruktan kommer över dig, och allt det där finns där, så länge synden finns kvar i mörkret. Men så fort vi tar upp den i ljuset, så exponeras den för ljuset, och den raderas ut. Och så har han ingen kraft längre kvar. Men så finns det det där farliga, eh, också som kallas mörkerseende. Ja, jag tycker det är lite fascinerande på ett sätt. Därför att om man går ut i mörkret en kväll så i början så ser man ingenting. Om det nu inte finns, alltså tänk mörker nu då. när det är inte gatlykt och sånt här utan man kommer ut i skogen och så bara ser man inget. Men efter några minuter så tränas ögat upp och så plötsligt ser man. Man ser ju inte lika bra som när det är ljus, men ändå börjar man se och så kan man börja gå fram. Och det är ibland vad som händer många kristna människors liv. Att man blir liksom van vid sitt mörkerseende. Man låter synd komma in i livet och istället för att göra upp med den efter ett tag så börjar man ju se ändå. Efter ett tag så har man blivit mörker, liksom van vid sitt mörkerseende. Och det är fortfarande väldigt mycket jobbigare därför att man ser inte lika bra när man går fram i livet. Men man vänjer sig istället för att ta synden och göra upp med den. Och det finns ett bibelord i Fesebrevet i kapitel 5. Och från vers 8. Och framåt. Efesebrevet kapitel 5. Så skriver Paulus till Efesien här. Alltså till församlingen. Så säger han så här. Ni var en gång mörker. Men nu så är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt. Vad godhet, rättfärdighet och sanningheter. Och pröva vad som är herrensärt. Och så säger han. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar. Utan avslöja dem istället. Vad sådana människor i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men när allt kommer i dagen. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Till allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det. Vakna upp du som sover och stå upp från den döda så ska kristus lysa över dig. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, till dagarna är onda. Vad Paulus säger är att ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Vänj dig inte vid mörkret utan när det kommer in mörker i ditt liv så avslöja det. Ta upp det till ytan. Gör upp med det. Och du blir fri. Och du kan se igen. Och det finns två grejer här. Det ena med ljuset det är att synden uppenbaras. Det andra med ljuset är att vi kan se vart vi ska vandra. Så länge vi följer Jesus så skulle vi inte vandra i mörker utan i ljus, sa han. Och när vi vandrar i ljuset så ser vi ju vilken väg vi ska gå. Vi snubblar inte på rötter. Vi snubblar inte på saker som står i vägen. Varför då? Därför att vi ser. Men när vi vandrar bort ifrån Kristus, när mörker kommer in, så börjar det plötsligt bli lite trassligt för oss. Och vi tycker livet är jobbigt och ibland undrar vi varför händer allt det här och de här grejerna. Därför att det ibland finns synd i våra liv. Och synden måste man göra upp med. Annars blir det väldigt svårt att vandra. Och jag tror att det är det som Gud kallade mig till att dela med er den här söndagen. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Han har segrat och mörket kommer aldrig någonsin kunna vinna över honom. Och du och jag har ett val att antingen ta våran synd och exponera den för Jesus och den försvinner. Eller också så går vi åt sidan och så går vi en annan väg och den vägen är mörk och man snubblar och man trasslar till det. Och jag tror faktiskt att det, det kanske finns människor här inne idag som fortfarande inte har tagit emot ljuset. Du kan säga för första gången eller ny här i kyrkan och längtar efter att få tag på ljuset. Låta ljuset komma in i ditt liv så att synden exponeras och raderas och så får du börja följa Jesus. Ett fantastiskt liv. Där han börjar visa dig vilken väg du ska gå och plötsligt får man frid på insidan och livet blir helt fantastiskt. Och den andra kategorin tror jag att det finns människor där inne som faktiskt har tillåtit att synd har kommit in i livet. Man kanske har börjat vänja sig vid mörket och fått mörkerseende. Då är det dags den här synden att ta den synden och exponera den inför Jesus. Och göra upp med den. Och plötsligt kommer du bäst att se klart igen.